0: 23 августа в Киеве представители более 40 стран, участвовавших в учительном саммите Крымской платформы, подписали совместную декларацию с призывом восстановить территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах и заявили, что России не удастся легитимизировать временную оккупацию Крыма. В Москве расценили саммит как недружественное и антироссийское мероприятие. Станет ли Крымская платформа эффективной международной площадкой с целью возвращения Крымского полуострова под украинский контроль? Насколько Украина готова к деоккупации? Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать с нашими гостями в студиях, и депутат Верховной Рады Украины от партии Европейская Солидарность. Здрасте, Ахтем. Представитель, представитель Меджилиска и народа. И с нами на связи по скайпу из Москвы российский политолог и публицист Дмитрий Орешкин. Здрасте. Добрый день. Здравствуйте. Но прежде чем мы начнем разговор в нашей программе, сюжет об итогах Киевского саммита.
1: 23 августа в Киеве состоялся первый саммит Крымской платформы. Ее учредителями стали 47 стран и международных организаций, в том числе все государства Европейского союза, НАТО и Большой Семерки. Крымская платформа будет постоянно действующей международной площадкой, призванной помочь Украине вернуть под ее контроль Крым. Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил на форуме в украинской столице, что цель международного сообщества – никогда не допустить легитимизации аннексии Крыма России. «Я здесь, чтобы
0: подтвердить неизменную позицию ЕС. Мы не признаем и никогда не признаем аннексию России, Крыма и Севастополя. Мы будем твердо противостоять любым нарушениям международного права. Такие незаконные действия имеют и будут
1: иметь высокую цену». Участники Крымской платформы подписали совместную декларацию. Документ фиксирует непризнание аннексии Крыма Российской Федерации, обязательство рассмотреть дополнительные ограничительные санкции против России в случае дальнейшей агрессии, а также объединение усилий всех стран-участниц для укрепления стабильности в Черноморском регионе. Как подчеркнул на саммите президент Украины Владимир Зеленский, за последние годы Россия существенно увеличила свое военное присутствие на Крымском полуострове.
2: «Если свидетельно к курорту, из всемирно известного курорта сегодня Крым превратился в военную базу, стал плацдармом для дальнейшего распространения влияния России на регион Черного моря. Крым превратился в территорию, на которой грубо и системно нарушаются права и свободы человека. Без обеспечения должной безопасности в Черном море нам вряд
3: ли удастся вернуть Крым. Нам навряд ли удастся повернуть Крым.
1: За последние половиной лет Крым вынуждены были покинуть десятки тысяч украинцев и крымских татар. На территории полуострова находятся более ста политзаключенных, экспроприируется собственность, украинцы и крымские татары подвергаются гонениям и репрессиям. Подводя итоги саммита Крымской платформы, Зеленский заявил, что впервые на международном уровне Россия признана государством-оккупантом. В Кремле назвали Киевский форум антироссийским и чрезвычайно недружественным мероприятием. Официальный представитель МИД России Мария отметила, что Москва рассматривает участие отдельных стран и организаций в Крымской платформе как посягательство на территориальную целостность Российской Федерации. Между тем, консультативно-координационный форум по Крыму будет действовать на четырех уровнях. глав государства правительств, руководителей МИД и министров обороны, а также на парламентском и экспертном офисе Крымской платформы появятся в Киеве и в нескольких столицах государств, поддержавших новую инициативу украинских властей.
0: На самом деле я хочу, чтобы мы поговорили о российской реакции на этот саммит, потому что... Вот для меня она была неожиданной. Все то, что происходило на саммите, для меня было ожидаемо. Ясно было, что приедут вот те, кто приедет, те примут Крымскую декларацию, что позиция стран-участников саммита она известна была и до встречи в Киеве, и что международное сообщество в целом и те, кто приехал, и, кстати, и те, кто не приехал, ну, не признает российского статуса Крыма. Это понятно. Но вот то, с каким раздражением Россия восприняла происходящее и на уровне министра иностранных дел Сергея Лаврова, и на уровне в целом российского министерства иностранных Странных дел. И представительница российского МИДа Мария Захарова давала большое интервью: говорила, что надо ехать в Крым, а не участвовать в крымской платформе. Вот. Все это вот показывало такой явный интерес и раздражение. И возникает просто: а вот почему? Собственно, чего опасается Россия, если сама крымская платформа не меняет статус кво
3: ну, вы как помните, эта история длилась больше э, полгода, и на каждом этапе Россия пыталась реагировать определенными заявлениями, что это ни к чему не приведет, что это никому не интересно и так далее. И как следствие, у нас шел свой снежный ком, э, нарастающий по платформе к этой дате, у них шел свой вот этот вот снежный ком истерии против платформы. Конечно же, там первая задача вот так просто отмолчаться и сделать невидимым. Они прекрасно понимают риски с этим связаны в первую очередь, для Крыма. В Крыму ситуация очень плохая, тяжелая, я бы сказал, катастрофическая. А спустя 7 лет вот эти вот действительно стали падать камни с неба, а не благополучие. Да? И теперь все все больше понимают, что, в общем-то, Путина не интересует привлекательность региона Крым. Он стремился и идет по пути создания нескольких факторов угроз. То есть это фактически база, такая зона да, особого значения. Крым ⁇ это милитаризация, это, в общем-то, нивелирование абсолютно каких-то гражданских прав и свобод населения. Это Черноморский бассейн, который должен постоянно быть угрозой, и в том числе для Турции, и в том числе для стран Европейского союза. И основная эта цель – это Украина, а то есть они, продавая часть продукта вот этой истерии своему населению, они его сюда внедряют. Нам теперь надо продолжить действия по Крымской платформе. Вот это будет действительно ожидаемым эффектом для наших в Крыму граждан и, конечно же, для вот этих партнеров, которые приехали. Да и истерия это для России – это природно, потому что она ворует, она грабит, она убивает, она уничтожает. И все это всегда сопровождается истерикой против тех, кто говорит об этом, кто на это указывает. В любой области, в любом направлении политической деятельности России все столетия – это всегда один и тот же путь, кровавый путь. И он, естественно, сопровождается вот такой озлобленностью, истеричностью и непредсказуемостью, как считают внешние соседи. Нет, там все предсказуемо.
0: Господин Решки, ну вот я тоже у вас хочу спросить. Вот в чем корень такой вот раздраженной российской реакции по вашему мнению, что постоянно говорит сегодня официальная Москва о Крымской платформе? Сергей Лавров, кстати, даже в Крым ездил обвинять украинские власти в националистических и фашистских настроениях. Это просто цитаты да, из его выступления в Крыму.
2: Мне кажется, есть два важных фактора. Первый. То, что Путин, исходя из своего политического опыта, предполагал, что Запад проглотит. Ну, Как он приглотил Грузию, как он приглотил Чеченскую войну. Потому что ну, Западу нужна российская нефть, Западу нужен российский газ. Запад не хочет конфликтовать э, с Москвой, потому что у Москвы ядерное оружие. Исходя из этого, была такая, кто смел, тот и съел. Оттяпали Крым, ну и со временем э, стерпится, слюбится э, На Западе перестанут эту тему жевать, чтобы не портить отношения с Россией. И вот сейчас оказалось, что не сработало. И это, конечно, вызывает раздражение. А второй призон, мне кажется, заключается в том, что Россия оказалась в ауте. То есть 46, если я не ошибаюсь, государств Европы и не только Европы, вплоть до Японии и Канады собрались на разном уровне представительства с тем, чтобы высказать свою солидарность, а Россия в ауте, Россия не участвует. И вместо того, чтобы повысить свою геополитическую значимость, вместо того, чтобы... Подчеркнуть свой царский державный статус, Путин очередной раз, не в последний, не в первый раз в нынешних условиях, оказался в одиночестве, оказался токсичным. Но ни одного союзника, а Украины как минимум 46 союзников. Так что, конечно, есть поводы злиться, расстраиваться. Но я бы не сказал, что здесь уж такая массовая истерика. Да, были какие-то жесткие или даже супержесткие заявления. Ну, господин Грушко говорил, что там значение этого саммита нулевое. Ну, это называется оценочное суждение. Но потом просто предпочли эту тему забыть по-быстрому. Два-три дня высказывали вот негативные такие, как бы даже насмешливые суждения, которые, в общем, очень плохо аргументированы, потому что, ну, та же самая госпожа Захарова, когда говорит, вы бы лучше приехали в Крым, чем э, принимать какие-то решения, в нем даже не побывав, как же так можно, это лицемерие и прочее. Выглядит достаточно глупо, потому что она же высказывается по Афганистану, там не побывавши. Чего же предъявлять аналогичные претензии? Выглядит несерьезно выглядят не солидно, не по-царски. И, конечно, это плохо, и в Кремле это понимают. И поэтому эту горькую пилюлю предпочли даже не пережевывать и не давать какие-то там отпоры. По-быстренькому дали, так вот, в терминах советской эпохи. Это же назвали там шабашем. Ну, я помню, в советские времена был такой шаблон. Шабаш антисоветских сил. Но ну, вот сейчас шабаш антироссийских сил. Ну, это,
3: это, между, ну, между
0: прочим, и... люди всегда так и советские клише, которые перешли из советского прошлого. Но я, кстати, хотел вот еще сказать. А вот как считаете, сам факт того, что происходит с крымско-катарским народом, он достаточно Украиной демонстрируется в вот, международных дискуссиях, связанных с возвращением Крыма?
3: Нет, я на крымской платформе думаю, что представительство, имея у себя здесь на территории достаточно такое сильное представительство с Крыма, можно было предоставить несколько платформ, при обсуждении вот тех проблем или путей решения экспертных оценок, да и на самом форуме выступление Мустафы Джимилева, оно символично, но э, думаю, что еще выступление, например, заместителя председателя Меджилиса, запрещенной организации, которые группы ребят, там, делегаты Хурутая, активисты национального движения, которые приехали, можно было бы предоставить э, возможность просто сказать те мысли и те, тот настрой, который в Крыму есть, почему мы здесь? Почему они приехали? Тем более, что обратный путь домой чреват достаточно серьезными последствиями. И э, что касается на международных площадках, вот особенно последние два года, я это всегда подчеркиваю. Голос Крыма представляет почему-то голос нации, которая борется там, представляют почему-то представители власти и все меньше и меньше представителей самого этого крымской нации, да, крымско-татарской. Это большой минус. Я сам знаю, что мы все эти годы до 2019 года, выезжая на все международные площадки, всегда от имени государства Украины говорили членами джилиса крымско-татарского народа, делегации, которые приезжали с Крыма. И это всегда было более эффективным и понятным для наших партнеров. Надеюсь, что с Крымской платформой мы сейчас эту ситуацию изменим. Тем более, есть первый такой шаг, очень серьезный шаг, это принятие закона о коренных народах. И сейчас мы будем работать над тем, чтобы принять закон о статусе крымско татарского народа. Нам нужна субъектность на международной площадке в рамках государства Украины, для того, чтобы не пилюля, которую там время от времени проглатывает да, этот э, царь, э, несостоявшийся Путин и его банда окружения. Да? А, чтобы это было постоянно монотонным, таким уверенным путем освобождения Крыма, который будут ощущать и не только враги, э, Россия в данном случае, но и наши партнеры. Нашим партнерам очень важна последовательность, постоянность действий власти Украины, государства Украины в этом вопросе. А мы... Умеем и знаем четко, как это проецировать, как это продуктировать. И пусть никто не думает, что вот это и останется вот этой пилюлей, которую проглотят не только цари, типа Путина, но и наши некоторые партнеры, а может кто-то и здесь, в самой Украине.
0: Спасибо. В эфире программа «Дороги к свободе», ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – депутат Верховной Рады Украины Артем Чайгоз и политолог Дмитрий Орешко. Мы подводим итоги саммита Крымской платформы и анализируем перспективы этой новой инициативы украинских властей. на самом деле господин орешкин я хотел поговорить о представительстве на крымской платформе потому что для меня было показательно не только то кто приехал конечно но и то кто не приехал и вот из стран постсоветского пространства за исключением молдовы и грузии а это напомню государства у которых тоже территории находятся скажем так под фактической российской оккупацией под российским протекторатом как приднестровье или абхазия южная Осетия, Абхазия Южная Осетия вообще признаны Россией как независимое государство. Больше на саммит Крымской платформы не приехал никто. И вот это может, в принципе, по вашему мнению, означать, что Россия сохраняет еще то влияние на бывшие советские республики, которое не может опровергнуть никакая приверженность международного права.
2: Ну, во-первых, я бы с вами, пожалуй, не согласился, потому что на уровне президентов девять, по-моему, стран были представлены на уровне президентов. И Если вы посмотрите на географию, то это как раз ближайшие соседи. Начиная от Финляндии на севере, дальше Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словения, Словакия и дальше на юг. Девять президентов как раз на самом высоком уровне были представлены. И это понятно, потому что эти страны более всего озабочены близким соседством с ракетами российскими в то же время конечно не стоит обращаться надеждами и думать что путинская россия не использовала своих средств давления на соседей. Многих запугивали, многим грозили какими-то неприятностями. Их, что характерно, вот страны, расположенные западнее, уровень представительства понизили. То есть первых лиц там не было, были только министры или премьеры. Так что говорить о том, что Крымская платформа что-то уже радикально поменяет, я бы не стал. Этот процесс медленный и обращаться быстрыми переменами оснований не вижу. Ну и, конечно, Россия остается весьма серьезным игроком на этой поляне, особенно на бывшем постсоветском пространстве. А
0: скажите, господин вот президент Эстонии госпожа Керсти Каллилайт, Поясню, что я, в принципе, Латвию твою историю просто не воспринимал как постсоветское пространство. Поэтому, господин Орешкин абсолютно правка. Она напоминает обы президентах, но я имел в виду вот именно страны, члены СНГ. Но вот Президент Эстонии, госпожа. Терсика она говорит о том, что вот нужно набраться геополитического терпения. после саммита Крымской формы. Она говорила, вот страны Балтии действительно 50 лет ожидали момента избавления от советской оккупации и воспользовались шансом. Но вопрос в том, если у Крыма эти 50 лет, ведь, понимаете, сама политическая, если хотите, этнографическая ситуация, демографическая ситуация в Крыму отличается от того, что было в Латвии, Литве и в Эстонии. Да и в Латвии и Эстонии уже к 90-м годам менялся демографический состав населения. Советская власть это делала. Да.
3: Совершенно верно. Вы подчеркнули основные такие факторы, которые в своих оценках не учла президент Эстонии. Я думаю, что левое такое толкование сегодняшних геополитических процессов и такое вот потерпеть... Вот, нельзя там излишнее давление оказывать, нужно понимать ситуацию. Это все не про нас. Украина доказала, что она может в определенный час очень динамично менять ситуацию коренным образом не только у себя в стране, но и влиять и на Европу. Тут у нас в основе есть такие фундаментальные положения, принятые институциями. Это в первую очередь связано с крымско татарским народом, с его правами. Вот в этом плане Мы видим один из инструментов давления на Россию и процесс из Крыма, чтобы все время был таким активным и без всякого соглашения на какие-то такие условия совместного существования с Россией. Да? И тут Украина начала первые шаги, и я думаю, что мы сможем и дальше эти шаги э, ускорить и принять эти все законопроекты. Второй момент это что же? Когда я говорю о роли крымско-татарского народа, я всегда вспоминаю распад Советского Союза, где, несмотря на продолжение советской жизни во всех этих республиках, крымские татары доказали, что могут собственной инициативой ускорять серьезные процессы развала. И вы сказали, обсуждали наших бывших постсоветских республиках, там же тоже очень важно... Влияние и в том числе Украины, и в той же Грузии, и в той же Молдавии, и в том же Азербайджане. И думаю, что сейчас надо ускорять процесс. Мы в этом плане постоянные контакты имеем и с Узбекской республикой, и с Туркменией, и с Казахстаном. Но это должно быть более системной работой. Украина должна понимать ответственность и принять положение свое как регионального лидера и двигаться в этом направлении.
0: Вот я хочу вас, Орешкин, спросить все-таки о российском обществе. Вот когда говорят о 50 годах украинского терпения, означает ли это, что изменится через 50 лет настроение в самой России относительно Крыма и его статуса?
2: Ну, кто же знает, что там будет через 50 лет. Ну, условные 50 лет. Мы берем просто балтийский срок. Я думаю, что не стоит выдавать желаемое за действительное. У Путина достаточное количество ресурсов. И военных, и финансовых, и социальных. Он по-прежнему пользуется поддержкой как минимум 60% населения избирателей. Дело достаточно далеко от кризиса. Застой, да, гниение, да, оно может продолжаться достаточно долго. Что касается конкретно Крыма, то для Путин — это персональный значимый вопрос. Он считает это своей главной геополитической заслугой. Он делает все для того, чтобы ассимилировать Крым. Туда переезжает все большее количество людей. Крым — одна из немногочисленных российских территорий, где демографический плюс за счет миграции людей с севера. Он его укрепляет. И для меня понятно, во всяком случае, что в ближайшие несколько лет говорить о том, что Крым вернется в состав Украины — просто нет оснований. Путин умрет 150 раз, но Крым не отдаст. Так что, как минимум, пока Путин при власти, Крым будет оставаться в его нынешнем статусе. И не факт, что те люди, которые Путина сменят, потому что у меня по этому поводу нет большого оптимизма насчет качества этих людей, пойдут навстречу Украине и мировому сообществу. Другой вопрос, что надо продолжать давление. Тут, конечно, спора нет. Но надеяться на то, что это произойдет в течение ближайших 10 лет, оснований, честно говоря, не вижу. Вопрос не в терпении. Конечно, надо не терпеть, а, конечно, надо работать и давить. все Это понятно. Но дело-то все в том, что какое давление можно оказывать на Владимира Путина? Только дипломатическое. Собственно говоря, это в документах было сказано. Но не военное же. Все-таки военная мощь у России побольше, чем у Украины, скажем прямо. Так что процесс будет долгим, мучительный, и растянутым на, ну, как минимум, жизнь поколения, Это, значит, 12 лет, 15. Лет. А можно ли говорить про прибалтийский срок? Я думаю, что это произойдет быстрее, просто потому что жизнь и мир развиваются быстрее, и, соответственно, тупик, в который Путин ведет Россию, будет ощущен нами быстрее.
0: Ну вот, кстати говоря, когда напоминаю, о людях, которые переезжают в Крым и говорят о поколениях, о 10-15 годах, это ведь тоже будет очень серьезная проблема для Украины. Вице-премьер Алексей Резников, который представляет Украину в временной контактной группе, говорит о том, что этих людям придется уехать из Крыма. Но это все легко говорить, знаете, сейчас теоретически, а практически. Представьте себе огромное количество людей, которые может составлять там до половины уже населения полуострова, люди, дети, которые родились в Крыму, да, и родители, которых не жили там до 2014 года, и вот все это... Обрушиться на любое государство, которое должно будет восстанавливать свою территориальную целостность, на Украину, естественно, таким же образом.
3: Я не думаю, что это обрушится. Я думаю, что это вопросы, над которыми мы уже работаем и есть и нарабатываем ряд таких необходимых путей для разрешения этой ситуации. Знаете, вот я слушаю и всегда говорю, как сильный такой фактор что точка зрения зависит от места сидения, да? Я категорически не воспринимаю вот такие оценки, когда ты говоришь о мощи России и так далее, и так далее. Еще в далеком 89 году, находясь на территории России, все еще ходили в пионерах, все еще пели, как велика страна Советов и так далее, и как мощное оружие и сила армии Советского Союза, а потом оно вот так раз и... Оказалось, что это все муляж, да? Сегодня, да, есть обозрение силы, мощи этой бандитской группировки, так это, да, все они миллиардеры, все они достаточно там сильны и охраняемы, но от этого не изменилась суть вот этого муляжа силы, военной мощи. Мы ее и в Крыму-то увидели в первые месяцы оккупации, да? Тут совсем другими категориями надо мерить. Я поэтому всегда говорю, что роль Украины на первом месте в этих процессах. Очень сильно динамичные процессы в мире. Ситуация с Афганистаном нам демонстрирует насколько опасается Россия этих процессов. Ситуация в на Нагорном Карабахе показала, что еще вчера заключение давали, что на Нагорный Карабахе ситуация неразрешима, и все международные институции работали над гуманитарным аспектом, создавали, в общем, такое видение и мнение, главное, чтобы там не вспыхнул очередной внутри какой-то конфликт. Мы увидели как при правильном проведении определенных процессов сбоку Азербайджана, Турции, и в том числе России, которая, ну, никто меня не убедит, не из-за того, что они там согласны, а из-за того, что существуют определенные процессы в мире вокруг, и в том числе Азербайджана, привели вот к таким последствиям быстрым, да. И поэтому тут самое главное, насколько мы будем готовы, насколько мы сейчас готовимся к таким процессам, и возвращаясь к вашему вопросу, когда заселяли в Крым после преступного геноцида, депортации над крымско татарским народом, переселяли туда из разных частей России людей, и мы не готовы были говорить о том, что это участники преступления этого режима. Сегодня это однозначно. Каждый, кто прибыл на территорию Крыма, воспользовавшись ситуацией, Преступлением, которое совершил Путин и путинская Россия, они есть участники преступлений. И вот исходя из такого подхода, мы и будем и продолжаем разрабатывать механизмы, каким образом они будут выдворяться и покидать эту территорию. Преступники должны отвечать за свои преступные деяния. И в том числе, кто впоследствии, как вы говорите, родились дети, да? они должны тоже понимать, что их родители совершили преступление, и за это нужно им тоже нести ответственность.
0: Я хочу у вас, Катерина Решкина, короткого тоже спросить об этом. Вот российские граждане, которые переселились с Крым, что с ними может происходить, если Крым действительно будет возвращен под украинский контроль?
2: Послушав господина Черегоза, эти граждане примут вполне очевидное решение сопротивляться до последнего. Так что, я думаю, и если такими методами будут пропагандироваться идея депортации вновь прибывших туда людей, да, я согласен, что они нарушают международные законы. Но то же самое Европейский Союз, если речь пойдет опять об этнических чистках в обратном направлении, тоже эту идею не будет поддерживать. Именно поэтому я и говорю, что одно дело говорить о желаемом, и совсем другое дело о практической реальности. Практическая реальность заключается, как мне кажется, в том, что Путин Крым держит довольно крепко зубами и будет и дальше его держать довольно долго. А люди там будут адаптироваться, люди будут считать это своей землей, и вышибить их оттуда, особенно вот с такими обещаниями, будет еще труднее. Ну смотрите, ведь тоже есть масса примеров того, как долго мучительно тлеют эти конфликты, начиная от Днестровья и кончая Северным Кипром. Десятилетиями. Когда-нибудь они решатся. Я думаю, что когда-нибудь, когда рухнет путинский режим и Крым вернется на место. Дело политика говорит, что мы это сделаем. Дело политолога говорит о том, а хватит ли у вас ресурсов.
0: Благодарю. Это вот очень важный момент. мне кажется, вот то, что сказал господин Чайгоз, что мы должны быть готовы. И то, что говорит господин Орешкин, хватит ли у нас ресурсов, это то, о чем предстоит дискутировать в будущем. Поблагодарю наших гостей, депутата Верховной Рады Украины Ахтема Чайгоза и российского политолога Дмитрия Орешкина, провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа. Всего доброго и до следующих встреч. Удачи.